0: Ich freue mich sehr, heute wieder zu predigen und mit euch Gottesdienst zu feiern. Äh, obwohl, wir uns, obwohl wir uns aufgrund des Coronavirus nicht versammeln und anbeten können, hoffe ich, dass ihr zu Hause eine Gemeinde seid und ihr alle Pfarrer am Wetter am werdet. Lass uns zuerst gemeinsam den heutigen Bibeltext lesen. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 24 bis 27 lesen. Wisst ihr nicht, die im Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis. Lauf so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller, aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie ins Ungewiese. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich schinde meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Amen. Paulus gehörte nicht zu den Jüngern, die Jesus folgten, als er noch auf der Erde lebte. Aber er war ein Jünger, den der auferstandene Jesus stark gebrachte. Der Apostel Paulus hat sein Glaubensleben und seine Missionsarbeit mit einem Wettlauf verglichen. Sich selbst hat er mit einem Läufer verglichen. Es steht in Apostelgeschichte 20, Vers 24 geschrieben. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Er hat seinen, seinen ganzen Lebensweg mit einer Laufbahn verglichen. Laufbahn. Im römischen Gefängnis hat Timotheus einen Brief geschrieben. 2. Timotheus 4, Vers 7 Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Amen. Später später wurde er in einem römischen Gefängnis hingerichtet. Warum hat Paulus das Glaubensleben mit dem Laufen verglichen? Nicht mit Gehen, Reiten oder Sitzen und Warten. Laufen war die beliebteste, beliebteste Sportart in der griechischen Zeit. Damals konnte konnte jeder daher diese Analogie gut verstehen. Paulus hat einen Wettlauf gesehen und gedacht, dass wir die Gläubigen auch genauso leben müssten wie ein Athlet. Er bereitet sich vor und trainiert, um das Ziel zu erreichen. So kann er auf das Ziel zu laufen. Weil ein Läufer ein klares Ziel und eine klare Bestimmung hat. Lass uns gemeinsam was 26 lesen. Ich aber laufe nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Also muss, muss, äh, muss ein Läufer auf ein klares Ziel zu laufen. Zusätzlich muss er sich in die richtige Richtung bewegen. Seine Bestimmung ist es, das Ziel zu erreichen. Boxer, Boxer können nicht gewinnen, wenn sie mit der Faust in die Luft schlagen. Wir sind Läufer, die zu Gott und in das ewige Himmelreich laufen. Paulus schreibt an die Philippa, in Philippa 3, Vers 14. Und ja, nach dem vorgesteckten Ziel, den Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Unser Kurs ist klar. Für uns gibt es den klaren Weg, in Jesus, in Jesus zu laufen. Wir dürfen dürfen nicht vom Kurs abweichen. Im Glauben müssen wir in Jesus laufen. Jeder Wettlauf hat genaue Regeln. Bei, bei, Bei Marathonrennen werden Athleten disqualifiziert, wenn sie den Kurs verlassen, um eine Abkürzung zu nehmen. Wir haben auch eine Regel, Diese heißt Gottes Wort. Wir müssen nach dieser Regel dem Wort Gottes leben. In diesem Zusammenhang ähnelt das Gründen dem Glaubensleben sehr. Auf diese Weise vergleicht Paulus sein Leben mit dem Wettlauf und fordert die Heiligen der korinthischen Gemeinde dazu auf, das Leben eines solchen Läufers zu führen. Was sagt uns Gott heute durch das Wort? Was sagt sagt uns Gott heute durch das Wort? Erstens, der Wettlauf des Glaubens muss gewonnen werden. Es ist ein Wettlauf, um zu gewinnen. In Vers 24 wird aufgezeichnet, dass viele, viele Menschen am Wettlauf teilnehmen, aber nur eine Person äh, den Preis empfängt, nur eine Person. Ja, genau. Wir müssen Sieger sein. Aber äh, hier zu zu gewinnen bedeutet nicht, dass wir mit, äh, mit anderen konkurrieren und alleine gewinnen. Sonst empfängt nur einer der Heiligen die Auszeichnung. Aber Der Wettlauf des Glaubens ist anders. Es gibt viele Belohnungen vor Gott. Allein zu gewinnen bedeutet nicht, dass andere den Siegespreis nicht empfangen. Dies ist ein Wettlauf, bei dem jeder gewinnt und seinen Preis von Gott empfängt. Bei einem Leichtathletikwettkampf treten mehrere Personen gegeneinander an und nur eine Person gewinnt. Aber im Wettlauf des Glaubens kann jeder, jeder, der, Gewinner sein, jeder der Gewinner sein. So, der Theologe Albrecht Bengel kommentierte dazu: Der Gewinnende ist hier nicht einer, sondern jeder. Nicht einer, sondern jeder. Genau, ich segne euch alle, damit ihr alle euren eigenen Wettlauf des Glaubens gewinnt und die Krone des Sieges empfangt Zweitens, um zu gewinnen, müssen sie sich enthalten. Das ursprüngliche griechische Wort für das Wort sich enthalten in was 25 bedeutet streng trainieren? Mäßigung bedeutet strenges Training und strenge Selbstkontrolle. Damit ein Athlet gewinnen kann, muss er sich enthalten können. Denken Sie an moderner Sportler. Die Nationalspieler wohnen im Schulungszentrum und trainieren für die bevorstehenden Olympischen Spiele. Es ist ein sehr strenges Training. Nach einem Trainingsplan äh, äh, trainieren sie hart vom Morgengrauen bis in den späten Abend. Sie müssen ihren Todpunkt, Todpunkt mindestens einmal am Tag erleben. Sie müssen sehr harte Selbstkontrolle üben. Sie müssen auf Alkohol, Zigaretten und manchmal auf ihr Lieblingsessen verzichten. Sie müssen alle unnötigen Dinge vermeiden. Damals war der Siegespreis ein Loverkranz. Heutzutage bekommt man Goldmedaillen. Aber... In der christlichen Antike war, der Lorbeerkranz ist alles. Der Kranz verschwindet bald. Er ist vergänglich. Der Ruhm des Siegers bleibt nicht für immer. Nicht für immer. Die Menschen dieser Welt enthalten sich zwei oder drei Jahre lang, um einen vergänglichen Kranz zu empfangen. Was sollten dann wir, die Heiligen, tun? Wir werden den unvergänglichen Kranz empfangen. Um die besten Preise der Welt zu gewinnen, müssen wir uns weitaus mehr enthalten als Sportler. Es gibt drei Prinzipien der Mäßigung, um im Leben des Glaubens zu triumphieren. Vers 27 erklärt die Mäßigung gut. Erster Prinzip ist das Beste, von ganzem Herzen. In Matthäus 22, Vers 37 Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und in Jeremia 29, 13 Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Vor Gott müssen wir ganzem, von ganzem Herzen unser Bestes geben. Das Beste, das, das Beste zu geben, bedeutet dies. Eine Frage, wer ist nun der schönste Mensch der Welt. Wer? Wer ist der schönste Mensch der Welt? Er ist Usain Bolt. Usain Bolt. Er läuft von der Meter in 9,58 Sekunden. Wow. Aber... Ich kann 100 Meter in 15 oder 16 Sekunden laufen, wenn ich so schnell wie möglich renne. Zum Beispiel, wenn Bolt in 15 Sekunden 100 Meter gelaufen wäre, hätte er sein Bestes gegeben. Oder wenn ich in 20 Sekunden 100 Meter gelaufen wäre, hätte ich mein Bestes gegeben. Nein, nein, Gott verlangt nicht das Beste von uns, sondern dass wir unser Bestes geben. Weil jeder Mensch unterschiedliche Stärken, Weisheiten und Gaben hat, freut sich Gott über unser Bestes. Gott weiß, dass wir unser Bestes geben. Es gibt jedoch viele Gläubige, die in ihrem eigenen Geschäft oder am Arbeitsplatz ihr Bestes geben. Aber, ja das ist gut, aber in ihrem religiösen Leben nicht ihr Bestes geben. Sie interessieren sich nicht für geistliches Wachstum. Das ist sehr traurig, das ist sehr traurig. Am Ende unseres Lebens werden wir mit leeren Händen vor Gott stehen. Mit leeren Händen vor Gott stehen. Aber dann können wir nur die Frucht des Glaubens vor Gott zeigen. Nur die Frucht des Glaubens vor Gott zeigen. Was werdet ihr Gott zeigen? Verreitet ihr euch darauf vor? Wir müssen darauf vorbereiten. Zweite Prinzip ist kontinuierliches Training. kontinuierliches Training. Viele der Heiligen praktizieren kein tägliches kontinuierliches religiöses Training. Athleten, die nicht jeden Tag trainieren, haben keine Aussicht auf Auszeichnungen. Sie können sogar von der Teilnahme an Rennen ausgeschlossen werden. Sie sollten jeden Tag zu, äh, zu einer bestimmten Zeit trainieren und sich nach einer bestimmten Diät ernähren. Bitte die ihr jeden Tag lest ihr die Bibel jeden Tag. Nennt ihr jeden Sonntag am Gottesdienst teil? Ich habe euch einmal gepredigt, dass dieser der Weg ist, um mit Gott zu wandeln. Wandelt ihr jeden Tag so mit Gott? Vor ungefähr 100 Jahren gab es in den USA einen Evangelisten namens Billy Sunday. Als er zum Glauben an Jesus fand, gab ihm äh, ein Freund des Glaubens gute Ratschläge. Lese jeden Tag 15 Minuten die Bibel, um Gottes Stimme zu hören. Bitte jeden Tag 15 Minuten, um mit Gott zu reden. Nimm dir jeden Tag 15 Minuten, um anderen zu, zu hören. Er hielt sich gut daran und verbrachte immer mehr Zeit damit ein Leben im Glauben zu führen. Also wurde er als großer Evangelist, Evangelist eingesetzt, evangelisierte viele Menschen und wurde sehr einflussreich. Wie ist unser Leben? Wie war unser Leben? Egal wie beschäftigt ihr seid, sondert ihr Zeit ab, für dieses Leben im Glauben? Habt ihr Zeit, die Zeitung zu lesen, fernzusehen, Internet zu surfen, aber nicht die Bibel zu lesen? Habt ihr Zeit, mit euren Freunden zu reden, aber nicht mit Gott? Ich hoffe, dass ihr eure Zeit einschränkt, und so ein wunderbares Leben im Glauben vor Gott führt. Lasst uns gemeinsam besser darin werden. Dritte Prinzip ist die volle Distanz laufen. Unser Glaubensgrenzen ist wie ein Barathon. Egal wie schwierig es ist, wir müssen die volle Distanz laufen. Die erfordert Geduld. Anfangs ist es nicht schwierig, aber es wird schwieriger. Ein Hügel, ein Hügel erscheint. Wir sind ausatmen, durstig und sehr müde. Es gibt zahlreiche Schwierigkeiten auf unser, unserem Lebensweg. Finanziellen, Gesundheit, Beziehungen, Arbeit. Coronavirus und so weiter. Aber wir müssen geduldig sein und weiter, weiter laufen. Viele Marathonläufer sagen, dass Kilometer 32 der schwierigste Punkt ist. Es fühlt sich wie eine Mauer an. An diesem Punkt hören viele Läufer auf. Um diesen Punkt zu durchlaufen, ist ständiges Training erforderlich. Wenn Sie jeden Tag weiter trainiert hätten, hätten Sie, nach, hätten Sie auch die Kraft, Ihr Ziel zu erreichen. Sie müssen alles Unnötige wegwerfen, um die Strecke zu absolvieren. Sie müssen einfach und leicht laufen, um an der Ziellinie ankommen. Mögen wir alle von Jesus umarmt werden, der mit weit gereffneten Armen an der Ziellinie auf uns wartet. Und ich segne euch, dass ihr die Krone des Sieges vom Herrn empfangt. Drittens, Ziel des Kampfes. Satan Satan und wir selbst müssen überwunden werden. Satan ist nicht sichtbar, aber sichtbarer Satan ist in dieser Welt. Satan benutzt diese Welt als sein Werkzeug. Die Bibel beschreibt Satan als, als denjenigen, der in der Luft herrscht der in der Luft herrscht. Satan bringt Sünde in diese Welt und fängt Menschen mit Sünde ein. Er verführt uns durch die Sünde und den Vollgenuss, die die Welt erfüllen. Er lässt uns in Sünde fallen. Er macht uns zum Sklaven der Sünde. Er verführt uns dazu, den Methoden und Prinzipien Prinzipien der der Welt zu folgen. Wir leben in dieser Welt, aber unsere Stadtführerschaft ist im Himmel. Halleluja! So, wir müssen nach Gottes Gesetz und den Prinzipien des Wortes leben, um Satan und die Welt zu überwinden. Als Jesus von Satan in der Wüste versucht wurde, siegte er er dreimal mit dem Gotteswort. Wir können Satan nicht mit unserer Weisheit und Kraft und unserem Willen allein besiegen. Nur durch tägliches Training im Glauben können wir mit, mit der Gnade und Kraft des Heiligen Geistes siegen. Wir müssen den Kampf gegen uns selbst gewinnen. Wir können durch regelmäßiges Training und Geduld gewinnen. Der Sieg kommt nicht nur auf den Sieg von heute an, sondern auf den täglichen Sieg. Ohne ohne den heutigen Sieg können wir keinen morgigen Sieg erwarten. Der Wettlauf des Glaubens ist ein Wettlauf, den man jeden Tag gewinnen muss. Die angesammelte Kraft des Geistes kann die sündige Natur im Meer besiegen. Aber wenn wir wenn wir uns selbst nicht überwinden, können wir auch nicht nicht die Welt überwinden. Also, also sagt Paulus in Vers 27, sondern ich schinde meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Hier zu schinden, schinden, wenn wir uns den griechischen Originaltext ansehen, sehen wir eine tiefere Bedeutung. Es hat eine stärkere Bedeutung von unter die Augen schlagen, und das Gesicht schlagen. Es bedeutet, dass er, er, er sich selbst schlägt, indem er seine A- eigenen Augen schlägt, so wie ein Boxer die Augen und das Gesicht seines Gegners schlägt und sie umwirft. Deshalb äh, Müssen wir in der, in der Lage sein, als Werkzeug Gottes und nicht als Werkzeug der Sünde eingesetzt zu f- werden? Römer 6, Vers 13. Auch gebt nicht der Sünde eurer Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt Gebt euch selbst Gott hin, als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und euer Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Amen. Auch das ursprüngliche griechische Wort für bezwingen ist zum Sklaven schleifen und Sklaven machen. Es bedeutet ein Diener, ein Diener Gottes zu sein indem man seinen Körper schlägt und besiegt und sich dann vollständig Gott unterwirft. Nur durch ausdauerndes Training und Enthaltsamkeit können wir triumphieren. Betont Paulus, egal wie viel ich evangelisiere und andere unterrichte, Wenn ich ich mich nicht gewinnen kann, habe ich nicht vollständig gewonnen. Deshalb gesteht Paulus, dass er sich mit Angst schlägt und selbst unterwirft. Ich segne euch alle, diese Welt zu besiegen, die Sünde zu besiegen, euch selbst zu besiegen. Als, als Sieger vor Gott zu stehen und die Siegeskrone zu empfangen. 2021 hat begonnen. Dieses Jahr segne ich euch alle, dass ihr in Wahrheit geistliche Wachst und gewinnen werdet. Bitte bitte überlegt ihr vor Gott, worauf ich mich enthalten soll, was ich wegwerfen soll und worauf ich mich noch einmal konzentrieren soll, um den Wettlauf des Glaubens zu gewinnen. Treffst du äh, du diesem Zweck mit einer Entscheidung von von den Worten, die euch heute gegeben haben. Lasst uns enthaltsam sein, um den Wettlauf des Glaubens zu gewinnen. Lass uns die Welt besiegen, die Sünde besiegen und uns selbst besiegen. Um diese zu tun, müssen wir unser Bestes geben, um ein Leben im Glauben zu führen. Wir müssen das geistliche Training fortsetzen. Wir müssen bis zum Ende laufen, ohne aufzugeben. Wir müssen jeden Tag gewinnen. Lasst uns so leben. Ich segne euch alle, liebe Jesushausgeschwister, die ihr in Jesus lebt, der den ewigen Sieg errungen hat. Halleluja. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Danke, dass du unser Vater bist. Danke, dass du immer bei uns bist. Heute habe ich dein Wort verkündigt. Wir wir möchten deine Stimme hören. Hilf uns alle, dass wir, dass wir den Wettlauf des Glaubens dieses Jahr gewinnen, zu führen. Wir wollen im, im Leben des Glaubens unser Bestes geben. Wir, wir brauchen deine Kraft und Gnade, um die Welt und uns selbst zu besiegen. Wir müssen, wir müssen uns aller Dinge enthalten. Fühle uns mit deinem Heiligen Geistes. Fühle uns mit, einem, mit deinem Heiligen Geist. Für dein Reich und deine Herrlichkeit müssen wir wählen und uns konzentrieren. Lass uns wissen, was ich wegwerfen soll und was ich wählen soll. Lass uns wissen, Worauf ich mich mehr konzentrieren soll. Im 2021 hoffe ich, dass unser Glauben wächst, so dass wir ein Glaubensleben führen, woran du Freude hast. Ich bitte dich, dass wir in dieser schwierigen Zeit ein Leben führen, voll Friede und Freunde. Lass uns so eine Familie so eine Gemeinde werden. Das werde ich im Namen Jesu. Amen.